0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, ici, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Émission spéciale cette semaine, Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022. C'était du 4 au 13 mars et je suis un petit peu intimidée parce que j'ai à mes côtés un grand champion de paraski alpin. C'est Arthur Baucher, tu es revenu avec 4 médailles. Elles sont là, elles sont belles. 3 ouais. d'or, une de bronze. Salut Arthur
1: Salut, merci, merci pour l'invitation. Comment tu vas bah ça va super bien. Hein Je crois que ça, c'en est la preuve. <rire> ça ne pourrait pas aller mieux.
0: Comment ça se passe un petit peu ce retour-là euh, des jeux para, euh, j'imagine un peu fatigué, décalage horaire, euh, tout s'enchaîne un petit peu Ouais,
1: bien fatigué, euh, parce qu'entre tout, là, on attaque en plus un peu le, le marathon, euh, marathon médiatique. Donc... <coughs>
0: c'est laprès mais... jeu para, tu vois ouais ouais, ouais c'est ça mais c'est <rire> encore trop une bien. au contraire on adore
1: mais euh, moi en plus marathon vu que je peux pas courir j'en fais rarement donc <rire> tu euh, mais, euh, mais ouais non c'est fou et puis euh, certes on est fatigué mais on aura tout le, tout le temps de se reposer après
0: à vacances après
1: ouais ouais ouais, ouais grosse vacances ouais, ça va faire du bien quand même
0: tu as retrouvé tes proches ou pas encore
1: bah je les ai, je les ai vus euh, deux heures en arrivant de l'avion mais je crois qu'on est arrivé à l'hôtel à 1h du matin euh, donc on est, est rentré dans la chambre à 4h30 après mais euh, c'était euh, ouais, long quand même. Comme, euh, et puis, on a eu euh, 22 heures de vol. Euh, oh, trop dur. Ouais, 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 donc, tu n'as
0: la... pas eu encore eu le temps de fêter ça avec tes proches. Non,
1: non, non. On a fêté ça avec l'équipe. C'est déjà Les pas copains. mal. Mais, euh, <rire> mais après, ouais, j'ai hâte quand même de, de rentrer, de pouvoir fêter ça avec ma famille, mes proches, mes amis. Donc, euh, j'ai hâte de, de faire ça.
0: Alors, on reviendra sur tes Jeux Paralympiques un petit peu plus tard euh, dans cette émission. Pour résumer, euh, Arthur, tu as 21 ans. Ouais. Tu es originaire du golfe de Saint-Tropez dans le Var, une petite ville qui s'appelle Grimaud. Exact. <rire> tu habites depuis 2016 à Cerf chevalier briançon C'est aussi ton club, d'ailleurs. C'est ça. Euh, donc, tu fais du paraski alpin. Tu viens de tout exploser aux Jeux paralympiques de Pékin, avec quatre médailles, dont trois en or. Euh, sachant que tu avais déjà quatre médailles paralympiques en argent, c'était à Pyeongchang en 2018. Tu es cinq fois champion du monde. Tu as des globes de cristal de partout. Je vais m'arrêter là, si tu le veux bien, parce que sinon, euh, c'est beaucoup trop long. Euh, J'ai envie que tu me racontes ton histoire avec le ski. Euh, pourquoi Comment Ça vient d'où
1: bah, ça, c'est souvent la question qu'on me pose, parce que c'est vrai que je suis né à Saint-Tropez, j'ai grandi à Grimaud, euh, j'ai vécu 15 ans à Grimaud. Donc, euh, du coup, le ski, ce n'était pas forcément le Carrément. sport de prédilection. Euh, ça vient de, de ma mère qui aimait bien les sports d'hiver, elle nous l'a fait découvrir euh, à, à moi et à toute la famille. Euh, ça, ça a plu à tout le monde, donc euh, on a dit « OK ». Au début, c'était pendant les vacances scolaires, le rythme, on va dire, classique euh, pour, pour les citadins. Et puis, euh, on a vu qu'avec euh, avec mon frère, on aimait vraiment ça. Et ils ont dit, OK, on accepte de vous emmener au ski tous les week-ends, mais par contre, il ne faut pas que vos résultats scolaires y baissent. Donc, pendant près de 10 ans, on a fait les allers-retours tous les week-ends. Donc, 3h30 après l'école le vendredi soir, 3h30 et... après le ski le dimanche soir. Incroyable.
0: Et tu es et allé à quelle station, du coup
1: À Serre-Chevalier. OK. Et, euh, donc, euh, mais on a fait ça. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, sur euh, les 10 ans, on a dû louper un ou deux week-ends. Et, euh, et c'est ça qui est fou. Et en fait, euh, c'était magique parce que c'était la, la plus belle des vies. J'avais la mer toute la semaine. En plus, pour aller au, au collège, à l'école et tout, je passais devant. Et puis, toutes les montagnes euh, le week-end. Donc, euh, ouais, c'était fou. Et après, bah, je me suis... je faisais des, valides, des compétitions par valides valide citadine. À quel et âge euh, J'ai attaqué les compétitions aux alentours de 10 ans, je crois. OK. Et pendant, pendant 5 ans, euh, j'ai fait ça. En 2014, bon, ça a été un peu compliqué, mais je crois qu'on y, on y reviendra après. Et en 2016, quand je suis venu m'installer, euh, mes parents se sont séparés, je suis venu m'installer à Cerchevalier avec ma maman. Mmh. Et là, j'ai été mis en relation avec la Fédération française handisport. Et je me suis lancé, j'ai fait un premier stage. C'est parti très, très vite. Euh, fait, je suis rentré en décembre 2016. Euh, j'ai fait ma première Coupe du Monde, ça s'est super bien passé, donc j'ai été sélectionné pour les mondiaux, ça s'est super bien Incroyable. passé, sélectionné pour les Jeux. Il me semble euh, que an. cette
0: première saison, d'ailleurs, tu fais 11 titres euh, internationaux sur des Coupes du Monde sans euh, les médailles aux championnats du monde.
1: Oui, je crois que ouais, cette saison, c'était fou parce que je fais mes premiers podiums et sur euh, la première Coupe du Monde que je fais, il y avait 4 cours, je me en rappelle encore comme c'était hier, c'était saint maurice J'y vais et euh, je m'appelle en bas dans la tente athlète. Il y, y a un des Français qui me dit Ok, tu vois l'athlète là-bas Si tu le bats, c'est sûr que tu as fait un bon truc. J'arrive en bas, je gagne en fait. Euh, <rire> je gagne sur les quatre courses, j'en gagne trois et je sors le dernier jour. Et là, on s'est dit. Ah ouais, waouh <rire> Ouais, il y a un truc. Ce petit
0: jeune, il euh, a et un petit ouais, truc en plus. Ça, là. On le sent bien. Et du
1: coup, euh, bah, j'ai décroché mon ticket pour les Mondiaux. J'ai fait un peu le même coup aux Mondiaux parce que je décroche une argent et deux 2 heures. Donc, euh, je décroche mon billet d'entrée pour les Jeux. Premier champion du monde, trois et... médailles. Ouais, c'est ça. À qui ça arrive ça? Bah, je sais pas, mais en tout cas, je, je, je suis content que ça me soit arrivé à moi. Et
0: d'ailleurs, au Monde, tu obtiens ta qualification, on y reviendra plus tard, mais pour les Jeux Paralympiques ouais, de Pyeongchang. c'est ça, même.
1: alors que… Pff, alors que tu avais peut-être prévu mois de faire… Avant, 2000, ça, quatre euh, mois avant, on enfin, m'avait dit, bah, t'intégreras le groupe jeune pour faire… Euh, Pékin. Euh, oui, c'est ça, Pékin 2022, donc euh, finalement, bah, j'ai bien été à l'objectif initial là, de Pékin 2022.
0: Bon, on va revenir un petit ouais. peu en arrière, du coup. Euh, donc, tu es atteint de paraparesis spastique héréditaire… <rire> Euh, à quel âge tu es diagnostiqué En fait, comment ça se passe, la découverte de cette maladie-là
1: bah, Depuis tout petit, je marche sur un point de pieds. Donc, euh, mes parents euh, m'ont emmené voir un spécialiste parce que, bon, au début, ils se sont dit « ça va passer ». Quand euh, plusieurs années après, ça ne passait pas. Moi, ça ne me, ça me dérangeait pas en soi. Mais euh, bon, ça ne passait pas. Non, pas, pas de au douleur. Début. Non, non, franchement, au début, pas du tout. Euh, donc euh, le premier spécialiste, il dit que ça va passer en grandissant, euh, les, que les parents sont inquiets, mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Donc euh, voilà. OK. Je grandis comme ça. Euh, on, on, on met plusieurs hypothèses parce que les douleurs commencent à arriver un peu sur le tendon d'Achille et euh, j'avais douleur au talon. Et on me dit, bon, ça doit être euh, le, le, la maladie de sévère. Bon, on reste là-dessus. Euh, bon, ça, ça commence euh, quand même à aller de, de moins en moins bien. On me dit, bon, euh, syndrome de Little. Et de là à 10 ans, donc, je, suis je suis traité avec des injections de Botox déjà dans les jambes. Ah ouais, et, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du Doliprane. Donc, okay. euh, et ça ça, ça, ça dure encore. Euh, ça, ça marche bien pendant presque 4 ans. Et alors là, 2014, euh, grosse rechute. Et euh, le médecin, euh, le docteur Maximin qui me suivait, me dit bah, écoute, là, euh, moi, ça dépasse mes capacités. Il faut que tu ailles voir euh, le professeur Chabrol en neurologie. Euh, et du coup, j'y suis allé.
0: À la Timone, c'est ça Oui, c'est ça, Marseille. à la
1: Timone, à Marseille. Euh, et du coup, on y est allé. C'était euh, compliqué pour avoir un, un rendez-vous parce que c'est un service qui est, qui est très demandé. Et euh, pendant ce temps, en fait, j'étais déscolarisé puisque je n'arrivais plus à m'asseoir. Même le temps d'un repas, c'était compliqué. J'avais euh, bah, 14 ans, je, je passais mes journées allongées euh, dans, le, dans le canapé. Alors je connaissais toutes les pubs par cœur. <rire> c'était l'enfer. En tu entendais juste la musique Ah ouais, non, mais toutes les émissions, parce que souvent en plus il y a des rediffs et ah tout. Bah, donc, euh, je les connaissais, mais toutes par cœur. Mes parents ils hallucinaient, mais en fait euh, c'était horrible. J'avais 14 ans et à 14 ans, t'as tout sauf envie d'être allongé dans un canapé ah toute la journée. Tu te dis, ah, c'est bon, je peux, peux, peux aller marcher et tout. Oui. Ah ben bah non, as, tu fais. Euh, déjà, dans les déplacements dans la maison, c'était compliqué. Et du coup, je fais, bon, bah, je commençais à... Ça devenait dur, mes parents voyaient aussi que, parce que j'avais des douleurs, c'était très très dur. Et mes parents voyaient que ça, mon état se, se détériorait petit à petit. Euh, on ne trouvait pas ce que j'avais. Le, le rendez-vous chez le professeur Chabron ne venait pas. Et en fait, au, au final, un jour, ma, ma mère en a eu marre et a dit, euh, ok, allez, prends tes affaires, on, je te charge dans la voiture, je t'emmène aux urgences. On est allé aux urgences. Et de là, ils ont dit à ah mince, on n'avait pas compris que c'était euh, enfin, si grave, en fait, c'était aussi urgent. Donc, on a fait plein de, de batteries de tests. Et en fait, on s'est rendu compte bah, que c'était euh, génétique, que j'avais une atteinte de la moelle épinière et qu'en fait, euh, en dessous des genoux, j'avais plus le réseau nerveux qui passait à 100% et que l'atteinte remontait jusqu'au bassin. Et là, on s'est dit, bon, ça, ça a mis quand même un coup, surtout quand on voyait euh, les... Ma mère est dans le milieu médical, elle était infirmière de bloc, donc du coup... Pour moi, euh, surtout quand tu as 14 ans, les médecins ils parlent chinois. Hein, euh, bah, on comprend carrément. rien à ce qu'ils disent. Mon père, c'était pareil. Euh, du coup, on regardait la tête de ma mère pour voir un peu euh, ouais, si c'était bien ou fait. pas bien. Et il y a certaines maladies qui ont été, euh, qui ont été évoquées, comme, euh, comme la maladie de charcot. Et, euh, et là, ma mère, quand on lui a dit qu'on allait faire les tests pour cette maladie, elle s'est décomposée. Voilà. Et. Euh, et je me rappelle du retour, bah, ça a duré euh, deux heures. Pendant deux heures, elle a, elle a pleuré. Elle a pleuré tout le retour. Et moi, bah... Même toi, en plus, mais... tu comprends pas très Bah non, bien, moi, quoi. je ne comprends pas trop. Enfin, euh, je veux dire, à 14 ans, la maladie de Charcot, euh, je, je comprenais pas trop. Et, euh, et du coup, quand les résultats sont, sont revenus négatifs, euh, ça a été un immense soulagement. Et au final, ouais, bah voilà, on a mis ce, ce nom sur cette maladie, donc euh, la paraparésie spastique. <rire> Toi <rire> et, euh, euh, <rire> ouais, aussi t'es du mal. Pourtant, maintenant j'ai l'habitude. Euh... Et du coup, on a mis un nom dessus. Et surtout, le nom c'est bien, mais le traitement c'est mieux. Tu et mettais. on a réussi à trouver un traitement. J'ai réussi à, à revivre parce que honnêtement, j'ai pu, j'ai pu retourner à l'école, j'ai pu retourner. Euh, Même le ski à cette période-là. Alors. Pendant, des fois, j'ai eu une période en 2014 où ça allait un peu mieux. Donc tu as me suis dit skier ouais, je vais tenter de skier. Oh bah c'était pas. Okay. J'avais du mal à suivre un groupe de deuxième étoile. Okay. Euh, donc ça, ça doit être dur pour toi ouais. en plus qui. Ouais bah ouais c'est ça et puis euh, j'essayais quand même parce que je voulais pas. C'était quand même du bonheur de, de reskier après après cette dure période. Un jour, j'avais mis les chaussures de ski. Je suis resté mon pied crampé dans les chaussures de ski pendant plusieurs heures. C'est la kiné qui a dû me l'enlever. On pensait qu'on allait devoir couper la chaussure de ski pour m'enlever le, le pied dedans. Donc, euh, ouais, c'est pas des super souvenirs.
0: C'est <rire> dur d'expliquer euh, à ceux qui t'entourent à l'école, justement. Euh, en fait, quand toi-même, tu ne sais pas exactement ce que tu as
1: J'imagine que c'est super dur. Ouais, ouais, mais déjà, déjà, en, à partir de 2010, euh, c'était chaud parce qu'en fait, euh, bah, la maladie. Des fois, j'étais bien, des fois, j'étais pas bien du tout. Et du coup, j'alternais entre euh, debout, béquille, euh, et les gens ne comprenaient pas forcément. Euh, D'ailleurs, on m'appelait le simulateur euh, au collège, donc euh, ouais, c'est. C'est la joie du collège et, euh, et de la mentalité des, des collégiens. Après, voilà, ça a été la période la plus dure, en fait, le collège, pour ça, parce que sur les maladies invisibles, c'est dur. Déjà, tout, toutes les différences, c'est dur, mais, euh, mais encore plus euh, quand c'est invisible. Et, euh, et du coup, j'étais au point où j'osais même plus prendre les, prendre les béquilles euh, quand j'avais mal, et là, on a dit qu'il fallait faire quelque chose, C'était n'était pas bien. Donc j'ai fait des exposés pour essayer d'expliquer à la, à la classe. Ma classe, après, a super bien compris, mais les plus grands, c'était plus difficile. <rire> Et après, euh, ouais, j'ai galéré aussi euh, en 2014, quand euh, en fait on ne trouvait pas ce que j'avais. Mmh. On faisait des tests, euh, tout revenait négatif. On disait, ah, ben bah, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et euh, tout le monde me disait ah « ouais non mais en fait c'est dans la tête c'est dans la tête c'est dans la tête c'est dans la tête j'en peux plus. Le <rire> euh, c'est ouais, Ça c'est sûr. Là, euh, là c'est ça stop. Alors on peut le prononcer pour plein de choses mais, mais pas pour, pour la maladie. <rire> donc, euh, et non en fait quand euh, on a eu le diagnostic finalement j'étais presque soulagé de me dire en fait t'as un truc donc ouais, euh, je, je, pas, je, limite
0: tu te disais c'est bon j'étais pas en train de leur mentir. C'était pas
1: dans ma tête j'étais pas sûr. en train de devenir fou parce que même moi à la fin je commençais à me poser des questions parce que quand euh, pff, tu passes un an à chercher à faire des tests et que tu trouves pas tu te dis, c'est pas possible. quoi, Mais, euh, mais c'est pas moi quand même qui m'inflige ces douleurs. Et donc, euh, voilà, après, euh, j'ai réussi à trouver ce traitement. C'est un traitement lourd, mais au euh, moins, il me permet aujourd'hui de, de marcher, même si c'est souvent en béquille, et de skier. Et ça, c'est cool. Ça, c'est le principal, ouais. j'ai envie
0: de te dire. C'est hein. ça, euh, exactement. Limite, tu né pour skier, toi, ben ouais Oui, ouais, c'est ce qu'a
1: dit un médecin <rire> un jour, ouais, ouais, parce que ouais, dans le, je suis en position d'étirement dans la chaussure de ski. Donc, il m'a dit que finalement, j'étais plus fait pour euh, skier que pour marcher. Alors ça, il fallait pas me le répéter deux fois. <rire> C'est parti du ouais, coup. En
0: 2016, euh, l'aventure en ski, elle commence. Donc tu découvres un petit peu tout ce monde-là. Tout va très vite. Euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, tu fais directement des premières euh, médailles, euh, des championnats du monde impressionnants en 2017. Tu pars à Pyeongchang, tu fais euh, quatre médailles. Euh, donc tu es okay. vice-champion ouais, paralympique quatre ça. fois. Euh, limite, euh, je sais pas. Comment tu fais C'est quoi ton secret euh, <rire> Pourquoi de la progression aussi vite
1: je bah, je sais pas. Je pense que j'aime déjà vraiment ce que je fais euh, et j'ai un plaisir quand je skie qui est qui est fou. Et je me prends pas trop la tête en fait. Euh, je skie et puis euh, moi je me fais plaisir sur les skis. J'essaye de mettre tout ce qui, de tout mettre en place pour aller vite. Et puis euh, jusque là ça marche. Donc euh, <coughs> pardon, j'espère que que ça continuera de marcher encore longtemps.
0: Alors il paraît qu'avant chaque course. Ton frère t'envoie un message. Qu'est-ce qu'il te dit, ton frère
1: Affirmatif. Il m'envoie soit un bulldog, pas un caniche. Soit
0: un bulldog, pas un caniche. C'est génial. Il l'a trouvé ouais. où, cette punchline
1: Honnêtement, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avant chaque course, il me l'envoie. Et, euh, et là, il me l'a renvoyé encore, il me l'a envoyé trois fois, je crois, le, après, là, sur la deuxième manche du géant euh, des jeux. Il me l'a envoyé, il a dit Allez, vas-y, t'en es capable et tout. Il a fait envoyer, envoyez, envoyez. Oui, c'est ça, je pense qu'il a fait des copiers coller mais euh... non, non, c'était fou. Et cette phrase, elle me... Ouais, elle me motive vraiment. Et des fois, je, je suis là à me la répéter dans le, la cabane de départ, quoi. donc euh, à 30 secondes du départ.
0: Enfin, ouais, c'est ouais, ouais, ouais,
1: euh... ça. Bah, y a, souvent, il y a pas mal d'étrangers en haut, donc ça va. Mais, euh, mais les kinés et euh, le technicien qui, au départ, ils me prennent peut-être un peu des fois <rire> pour des fous.
0: Justement, cette force que tu as en toi, euh, cette combativité au plus profond de, de toi, cette joie de vivre, ce sourire, parce que tu as ouais, toujours ouais. le sourire, c'est un truc de fou. Ouais. Euh, finalement, c'est pas un peu tes plus grandes armes pour euh, te battre contre la maladie et pour les médailles, j'ai envie de te dire. Bah,
1: si, clairement, de euh, toute façon... Euh, Dès que dès que je fais une piste dès que dès que je fais une médaille dès que tout ça en fait je me dis bah, que c'est une victoire sur la maladie parce que euh, on m'avait dit quand j'étais jeune qu'il fallait que j'arrête le sport j'avais dit ça c'est pas possible et aujourd'hui ben bah, voilà je, 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 trip, je suis très champion paralympique donc j'ai bien fait de pas arrêter le sport et, euh, <rire> mais ouais ouais ce, ce sourire il me permet de il me permet de, de me sortir de pas mal de, de situations parce que euh, voilà je, je suis quelqu'un qui je suis quelqu'un de joyeux très et, positif. Euh, et ouais, ouais j'adore ce que je fais donc en fait de faire partager comme ça. J'adore l'aventure que je suis en train de vivre. Et Mon, enfin voilà, mon objectif, mon souhait, c'est de la partager un maximum de monde. Et en fait, bah là, je crois que j'ai eu pas mal de, de retours positifs après ces Jeux. Donc c'est bien, ça veut dire que ça a été une, encore une victoire sur, sur ces Jeux.
0: Tu es devenu le grand roi sur
1: <rire> ouais, Alors, ce surnom, c'est. Euh, j'adore. Ouais, ils se sont un peu emballés. Euh, C'était déjà. Euh, Alexandre Boyon, il s'est vraiment emballé sur les, les commentaires pendant, pendant les jeux. Ah, le prince est devenu roi, maintenant il est empereur. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. <rire> C'était fou. Et euh, roi, pour moi, pas du tout. En tout cas, j'adore ce que je fais. Et, et ouais, j'ai. J'adore, encore une fois. Et si je peux le partager à un maximum de monde, tant mieux. quoi.
0: Alors, en parallèle de ta carrière de skieur, tu étudies en licence, il me semble, de science, oui, c'est ça, ça À Grenoble. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais faire après ta carrière
1: eh ben, On ben, encore le temps. Hein. Ouais, Peut-être <rire> ingénieur en biomécanique. Après, moi, aujourd'hui, j'ai la chance de, de vivre du ski. C'est vraiment mon métier. Donc, euh, je ne suis pas vraiment pressé pour les études. Heureusement, d'ailleurs, euh, parce que cette licence, c'est totalement aménagé pour sportifs de haut niveau, notamment sportifs hiver, parce qu'en en fait, on peut l'étaler euh, sur le nombre d'années qu'on veut. Et voilà, pour donner un ordre d'idée, ça va faire euh, la troisième année où je, euh, où je fais première... cette licence et je suis toujours en première année. première année, année. ouais, Donc, toujours pas bon, Comme fini. tous les sportifs. Mais, de... euh... ouais. enfin, tu mettras peut-être
0: 6, 7, 8 ans à avoir ouais, ta ouais, licence. Bah,
1: mais... à la base, c'était euh, une licence et 3 ans. Là, on était parti. Tu voulais la six, doubler Mais, euh... ouais, ça partira un peu. <rire> Plus. On verra, je suis et pas pressé. Fiche pour
0: l'instant, priorité au ski. Vrai, hein, ça. Ça. Euh, comment ça se passe ton emploi du temps d'ailleurs, un petit peu
1: bah, De toute façon, c'est comme tout sportif de haut niveau. En général, ça tourne autour du sport et euh, tout ce qu'on fait, c'est un peu pour, euh, pour le sport. Mais euh, j'ai pas beaucoup de temps mort parce qu'en plus, euh, bah, le ski, ça, ça demande quand même pas mal de logistique et de déplacement. Euh, c'est difficile de, de s'entraîner au ski n'importe où, surtout... Euh, bah, l'été ou le Bonsoir. printemps, l'automne. Donc, euh, tout ça, on va chercher la neige un peu là où elle est. Mais, mais ouais, est... mon emploi du temps, il est quand même bien, bien chargé. chargé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pas trop le temps de bosser sur, euh, sur les cours.
0: Évidemment. Hein <rire> et avant, tes parents, ils mettaient la priorité sur les cours. Tu te souviens Oui, ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ma, ma mère disait, ah, non, non, le, le bac, l'école, euh, tout. Et, euh, et c'était euh, à la racine euh, de dire euh, la racine du ski, que les résultats scolaires ne baissent pas. Voilà, pour l'instant, euh, je crois que j'ai dû passer <rire> deux examens en, à la licence. Donc au moins, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas baisser. Je <rire> passe pas.
0: C'est quoi ta station préférée, tiens
1: Ah bah, Serge, forcément. Ah ouais, d'accord. Euh, bah, c'est là où, maintenant, c'est là où j'habite, c'est là où je m'entraîne. C'est euh, la vraiment. station de cœur. Ouais, franchement, ouais, carrément.
0: Bon, je rappelle que tu as huit médailles paralympiques sur deux paralympiades. Donc trois euh, médailles d'or, quatre médailles d'argent et une en bronze. Euh, tu as déjà essayé de porter les huit en même temps autour du
1: cou, tiens non, bah, je ne suis pas encore rentré chez moi, mais, euh, mais hey, je pense tu, que j'essaierai. Tu Je une ouais. petite
0: photo sur Instagram. Ok, ça
1: va, <rire> ça va. Ça va. J'essaierai de, de porter les 8. Mais, euh, mais je pense que ça va être vraiment lourd parce que là, tu il y a déjà 2 kilos avec les 4. Euh, plus de 2 kilos encore euh, pour Pyeongchang. Ouais, 4 kilos sur le coup. Euh, ça... ça te fera du renfort, du coup. Ouais, 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 <rire> nickel. On revient... après, physique, physique. clair. Ouais.
0: On revient sur ces belles émotions dans Jusqu'à la flamme. Musique. Est-ce que tu arrives à te rendre compte un petit peu quand même que tu as fait vibrer, rêver tous ces gens, tous ces enfants devant une télé
1: Non, c'est vrai que ça, je m'en rends pas trop compte parce que quand on est dans les, dans les jeux, en fait, on est un peu dans notre bulle et, euh, et on suit pas trop l'actualité, on n'a pas trop accès aux, aux réseaux sociaux. Donc, euh, du coup, euh, pas tellement. Mais, euh, mais les retours que j'ai eu de ma famille qui, en plus, n'a pas pu me suivre et était en France, ils m'ont dit « Mais là, tu pas, 2018, c'était déjà le feu, mais alors là, là tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à ton retour en France ?» J'avais dit, oh, en fait, j'ai toujours peur euh, quand on fait, par exemple, une, une célébration ou quoi que ce soit, j'ai toujours peur qu'il n'y ait personne, en fait. Et, euh, et à chaque fois, je suis surpris. Et là, il m'avait dit, tu vas voir, là, tu vas être vraiment, vraiment surpris. Et bon, j'avais dit, bon, bah, on verra ça quand euh, je rentrerai à Sercheux à, à Grimaud et en fait là en sortant de, de l'avion c'était déjà fou j'ai été reconnu hier par le chauffeur de taxi par des gens dans la rue je me dis mais c'est pas possible d'être reconnu à Paris c'est fou je pensais jamais que ça allait m'arriver un jour alors et imagine en fait, Grimaud euh, oui ouais, 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 c'est ça Je pensais autant chez moi je m'étais dit ouais d'accord euh, ben voilà l'enfant du pays l'enfant de Grimaud l'enfant de Sercheux. oui là je, je vais être suivi et, euh, et là on me reconnaîtra mais, euh, mais à Paris je veux dire euh, non et en fait euh, si donc euh, ça c'est fou et je commence à réaliser et je pense que c'est euh, ça aussi qui me fera réaliser, euh, réaliser les médailles parce qu'en fait, c'est tellement fou que j'ai toujours du mal Carrément, à réaliser.
0: À prendre du recul.
1: Oui, exact.
0: Alors, Pyeongchang, c'était en 2018, tu avais 17 ans, euh, 4 médailles d'argent. Comme ça, paf, premier jeu paralympique, c'est quand même déjà assez fou parce que normalement, on arrive, on est jeune, comme ça, on découvre ouais, les ouais. jeux. Non, toi, direct, 4 médailles. Euh, là, tu reviens 4 ans plus tard avec 3 en or et 1 de bronze. Qu'est-ce qui a changé pour toi euh, en 4 ans, en fait Et qu'est-ce qui t'a permis de passer cette cape de médaille d'or
1: bah, il y a énormément de choses qui ont, qui ont changé, mais c'est sûr que la question de euh, après, après Pyeongchang et surtout là avant, avant Pékin, avant de partir, j'ai eu pas mal de journalistes qui me posaient la question, ils me disaient mais en fait euh, en 2017 c'était aussi peut-être ta fraîcheur qui t'a fait, euh, qui fait euh, finalement euh, gérer la, la compétition euh, de la plus belle des façons, parce Bien que sûr. faire 4 euh, médailles d'argent euh, c'était totalement inespéré. Et... Euh, et du coup, il m'avait dit, et là, euh, vu que maintenant, euh, bah, tu n'auras plus cette fraîcheur, comment, comment tu feras euh, la, la... la fraîcheur là... elle est toujours là. Hein non, non, ouais, ouais, <rire> non, mais elle est là, mais la, la fraîcheur, on va dire, c'était mes premiers jeux, ouais, c'était euh, l'excitation et peu... ouais, ou tout ça. ça euh, L'innocence des jeux, finalement. Et, et là, j'avais dit, non, mais en fait, euh, voilà, j'essaierai de les aborder de la, de la même manière. Et puis après, j'avais un nouveau statut. J'étais quand même sur les quatre années. Euh, chaque saison que je finissais, je disais, ah bah ben là, j'ai fait la meilleure saison de ma vie. Ah bah ben là, j'ai fait la meilleure saison de ma vie. J'ai dit ça quatre fois. là Je vais en redire ça encore cette année. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que… Et du coup, c'est fou. Ça montre un peu la progression. J'ai changé, changé mentalement, j'ai changé physiquement. Et puis, euh, j'ai pris cette expérience. J'avais deux ans d'expérience, même pas un an d'expérience sur le circuit en arrivant à Pyeongchang. Euh, là, j'en avais sept, euh, six, mais euh, du coup, c'était fou. Et puis, je, pendant ces quatre ans, on a pu tester des choses. On a pu mettre en place euh, des, des tests, des tests qui ont marché, qui n'ont pas marché. Mais euh, ceux qui ont marché, on les a gardés. On, est, on a essayé de, de les emmener jusqu'à jusqu Pékin, jusqu'à jusqu cette, cette médaille d'or. Et puis, ça a marché, ces médailles d'or, parce que du coup, j'ai eu la chance d'en faire trois. Donc, euh, <rire> c'était vraiment fou. Ouais.
0: Tu ouvres ton compteur d'or avec la descente Raconte-nous un petit peu euh, cette descente. C'est serré.
1: Ouais, ouais, ouais. Cette euh, cette descente, elle est serrée. Euh, j'étais en plus, j'étais un bloc de stress. Euh, avant, ça, ça m'arrive rarement de stresser, honnêtement, euh, même avant les courses. <coughs> Pardon. J'en ai, mais euh, mais c'est en général, il vient quelques dossards avant mm -hmm. ou quoi que ce soit, et puis euh, c'est du bon stress. Là, j'ai eu, c'est de voir aussi mes mes copains euh, défiler. Euh, Là, j'ai dit, waouh, ok, là, ça y est, on rentre dedans. Euh, en plus, avec le stress, j'avais énormément de stress du Covid de ne pas être testé Bien positif sûr. parce que là, c'était euh, en fait, plus ça, le, le stress des Jeux en, en ce moment. Et, euh, et je me suis dit, ok, là, tu y es, demain, c'est la descente. Tu as gagné les trois entraînements officiels, mais c'était des entraînements. Donc, euh, maintenant, c'est demain que ça joue. Et au Mondio, euh, qui était en janvier, j'avais gagné les deux entraînements officiels mais je m'étais fait avoir et je m'étais fait passer devant. Je finis deuxième pour 12 centièmes, je crois. Et je me suis fait passer devant sur cette descente. Et j'ai dit là, C pas je, ne veux pas, je ne veux pas revivre <rire> ça. Là, je me suis entraîné pour ça. Je ne veux pas. Donc, du coup, j'ai essayé quand même de mettre un peu de pression pour me dire, il ne faut vraiment pas que tu te reposes sur tes lauriers. Et là, il faut que tu faut que t'engages Il ne faut pas que tu te poses de questions, il faut que tu y ailles. Et du coup, euh, boule à l'estomac, je n'arrivais pas à manger la veille, euh, j'ai du mal à dormir. <rire> et je me suis dit, oh là ça va être long. Et puis cette excitation, tu te dis, oh là, tu regardes l'heure, tu fais, oh, mais là, je devrais dormir, je ne vais pas avoir mes 8 heures de sommeil. Ah, ouais, ouais. C'est horrible. Oh là là, je passe à 7h30 de sommeil. Non, non, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Et puis tu regardes l'heure, tu tournes dans ton lit, tu te dis, oh, mais là, ça doit faire au moins une heure que je tourne dans mon lit, j'en peux plus. <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit, oh là là, mais demain, tu vas pas être en forme. Je me suis levé, j'ai dit, ok, là maintenant, tu On vas. On y va. Tiva, tiva, j'ai fait la reconnaissance que je, la pige, je la connaissais par cœur, je me la suis refaite dans la tête, j'en avais rêvé depuis... Euh, et vraiment, ce pas l'expression, j'en ai vraiment rêvé euh, les nuits d'avant. Okay et euh, j'avais fait d'ailleurs un peu tous les scénarios. Ah, euh, c'est énorme le meilleur. ça ouais, ouais, C'est stressant, hein. c'est vraiment stressant. Ouais, et ça, ça, ça m'arrivait vachement pendant les Jeux. J'ai même fait un scénario où je ne sais pas pourquoi. Alors j'étais en chambre avec Oscar, donc euh, je pense que j'ai dû rêver pour ça. Je crois que c'était sur le super combiné euh, que moi, je, je sortais, alors que je, que je gagnais la première manche, je sortais. Mais par contre, euh, c'est Oscar qui gagnait, donc euh, du coup, euh, j'étais deg, mais content pour Oscar. Et je me dis, mais comment À quel moment tu vas te faire un scénario comme ça <rire> C'est clair. Donc, euh, bref. Et pour revenir sur la descente, ouais, j'y vais. Je, je suis dans Sportillon euh, Et j'ai chanté. J'ai chanté. Euh, J'étais bien. J'étais bien. J'ai chanté quoi ouais, Il faisait beau ce jour-là. Et j'ai dit, euh, regarde comme il fait beau. <rire> dedans, il est temps d'aller jouer. Et, ouais. et, euh, et du coup, je trouve que cette phrase, elle marquait trop bien parce qu'il faisait beau. Et, euh, et c'était vraiment ça. Il était temps d'aller jouer. C'était les jeux. Il fallait, il fallait, il fallait tout envoyer. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé, la piste en plus un peu flippante, et je me suis dit, OK, là maintenant tu y vas. Et j'y suis allé, j'ai pris des risques, j'ai pris énormément de risques. En arrivant en bas, Marie, elle me dit, mais, mais c'était quoi cette descente T'as mis la recherche de vitesse à des moments euh, J'imaginais même pas <rire> que c'était possible. Je lui dis, Ouais, mais moi non plus, mais en fait, ça passait. <rire> Sur le coup, je me suis dit, Allez, vas-y, remets-la. Et, euh, et en arrivant en bas, j'étais deuxième dossard et j'ai horreur de passer premier dossard. Ouais. Parce que derrière, il y a tout le stress. Bien sûr. Je préfère. Alors que dernier, tu arrives, tu connais ton résultat. Oui, ça c'est bien. C'est trop bien. Ouais, <rire> bien. Et euh, mais là, du coup, je stressais pour chaque. Et en fait, j'étais content parce que je connaissais mes temps de la, de les, des entraînements. Je savais que j'avais battu mon temps et en plus, je crois que je le battais d'une seconde. Donc, je me suis dit, génial. Mais je savais aussi que la neige était plus rapide et que mes adversaires allaient aussi améliorer le temps. Et j'ai dit, oh là là, là là c'est pas possible. Et à chaque adversaire qui passait, j'étais comme ça. T'inquiète pas, devant la télé, on
0: est pareil. Hein. Ah ouais, ah ouais c'était
1: stressant. <rire> et du coup, un derrière, waouh, génial. Et en plus, je connais mes, mes concurrents. Bien sûr, euh, tu euh, sais où ils sont forts. Euh... Et, euh, et du coup, oh là là, je les attendais. Et quand j'ai vu le dernier, en plus, c'était euh, bah, un Chinois qui était nouveau sur le circuit. Je savais qu'il pouvait faire une, une belle chose. Et quand je l'ai vu passer derrière, j'ai dit, ouais, mais ça y est, ça y est, c'est ça. J'avais du mal à réaliser, j'étais en train de me dire non mais, mais c'est pas possible, j'ai pleuré trois fois dans cette ère d'arrivée, je <rire> me suis dit mais quatre ans de travail et, euh, et elle est là Pour ça Elle bah est ouais. là Ouais c'est ça, c'est fou et, euh, et ouais, c'était vraiment magique. Et puis ça m'a... Je me suis dit, bah ça y est, t'as gagné tes jeux, t'as plus rien à perdre sur ces jeux. T'as fait mieux qu'à Pyeongchang, t'as alors. <rire> tu vas entendre ta marseillaise à, à Pékin. Et, euh, et maintenant, kiff. Et bah j'ai très bien kiffé. <rire> tu m'étonnes.
0: Tu sais que euh, Orelsan est actuellement à la Corotel Arena
1: Ouais, je sais.
0: Non, je ça sais, te, je tu sais, vas pas te chauffer pour là. un petit concert là
1: Bah en vrai, je pense que euh, si j'avais pu prendre des plages, j'y serais peut-être allé. En plus, je restais encore sur Paris. Donc, euh, Mais bon ouais, je sais, j'ai euh, des amis là qui vont. donc... Euh, voilà, je chanterai euh, « Regarde comme il fait de chez, beau, toi. Seul. <rire> chez
0: moi. Ou encore euh, sur le portillon de départ, C'est ouais, ouais, ouais. bien si bien. Bah, du coup, je l'ai rechanté
1: après sur d'autres ouais, disciplines euh, <rire> en me disant « c'est peut-être ça qui a, qui a marché
0: ». C'est <rire> sûr, moi je... Oh, je ferai pareil. Quand tu as un truc qui marche, tu le gardes ah ouais, dans ta ouais, c'est ça,
1: exactement. Ça, ça sert peut-être à rien, mais ce n'est pas grave.
0: <rire> bon, suite à ça, hein, tu poursuites à lancer deux médailles d'or de plus, une en bronze qui, comme tu l'as dit sur ton Instagram, vaut de l'or, clairement, parce ouais. que je pense que tout le monde a vu cette image où, euh, à la fin, tu arrives, tu es complètement euh, <rire> Genre, dans bien. le mal. Hein euh, ouais. mais, euh, mais en même temps, c'est une image super forte et super belle parce que là, on voit que tu es allé en fait, bien au-delà de tes limites. Ah bah ouais, c'est ou, ça, le sport. Peut-être que tu te sentais capable, en fait, finalement. Euh...
1: Ah ouais, non, je... honnêtement, je m'en sentais pas capable d'aller jusque-là. J'étais déjà fatigué au départ, je me suis dit oh, « ça va être long ». Et puis... Euh... Pour ceux qui ne connaissent pas cet effort, on peut se dire « ouais, mais c'est une minute. Oh, j'ai un crochet ouvert sur l'image. <rire> » <rire> On se dit « c'est une minute trente d'effort ». Mais en fait, une minute trente, c'est vraiment long. Et, et pour les jambes, c'est vraiment long aussi. Et quand on, quand on arrive, on se dit, quand tu es dans le portillon, que tu dis que tu n'as déjà plus d'énergie, après c'est le stress, la pression qui fait ça aussi. Mais tu te dis que ça va être long. Ouais. Et, euh, et quand tu es dedans, que tu sens que tes jambes commencent à tétaniser. C'est long. Mais, mais, mais l'arrivée, elle est là-bas, ouais. je la vois. Tu arrives dans le mur final, tu te dis, mais il y a encore tout ça. et En plus, c'est super raide. Et du coup, tu, tu vas puiser dans tes derniers retranchements. Et là, j'y suis allé. Et euh, je suis allé au-delà de ce que je me pensais capable de faire. Mais c'est ça, ça que je voulais faire sur mes jeux. C'était J'y allais pour, pour me dépasser, pour ne pas en garder sous le pied. Et, euh, et en fait... Euh, cette image, c'est peut-être la plus dure à regarder parce que je me rappelle les, les douleurs comme elles toi, étaient toi, il y a fortes. tout qui te revient. C'est ça, c'est ça. Et euh... Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être l'une des images aussi les, la plus belle parce que ça montre qu'on se dépasse, qu'on peut repousser ses limites et que, et que le mental, il a, il a une vraie place dans le, dans le sport.
0: Tu m'étonnes. Bon, Arthur, j'aimerais bien te garder 52 minutes, ouais. mais on va passer… Ouais, c'est moi, je fais des <rire> réponses. C'est trop bien. On va passer à la dernière rubrique. C'est le quiz, attention. Ouais, voilà. <rire> C'est un petit peu le rituel dans cette okay. fin d'émission. Tu vois, toi, ton rituel, c'est Orelsan, et <rire> eh ben nous, c'est le quiz. Euh, 10 questions, tu réponds un peu du tac au tac. <rire> tu prêt OK. Talent ou travail euh, Travail. Bordelique ou maniaque
1: Bordelique, carrément.
0: <rire> J'aurais bien aimé voir ta chambre, tiens. Ah non. Non,
1: non, non, même <rire> nous, avec Oscar, on s'est dit qu'elle était, qu était vraiment bordel. Donc, pour que nous, on se le dise, c'est que vraiment…
0: Euh, neige de Pyeongchang ou Pékin. Pékin. Bon chanteur ou casserole Casserole. <rire> Humour ou amour Humour. Raclette ou fondue
1: oh, oh, oh. Euh, Raclette.
0: Ah, J'ai senti l'hésitation ouais, avec ouais, le ouais, « wow, wow ». Wow. <rire> euh, Tour de France ou Giro Parce que je crois que tu aimes bien le vélo aussi. Ouais,
1: C'est ça, Tour de France.
0: Ok. Euh, Marie-Bochet ou Benjamin
1: <rire> Oh là 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 là. Alors je, fais, je vais faire un truc que je fais au coach quand je veux pas les écouter. D'accord. <rire> non, non, non. Euh, ok donc Écoute, là je vais j'avais pas des mis problèmes. ça à la base. mais
0: <rire> Je viens de modifier.
1: Non. Euh... Alors là c'est sûr je vais me créer des problèmes. Je vais dire euh, je vais dire binge parce qu'il est dans la salle. Ah,
0: c'est pour ça hein. T'as <rire> peur de sortir après. <rire> euh, à choisir. Alors, à chaque fois, je fais des questions pourries, c'est normal. Okay. <rire> Champion paralympique de slalom géant ou de descente
1: euh, De descente.
0: Parce que c'est… Parce que c'est le
1: cas et du coup… Euh, non, c'est non, non, géant, ça, ça aurait été… Euh... C'était peut-être le titre que finalement, en fait, euh, c'est ça qui me manque. Et puis euh, vu le géant de Pyeongchang, c'est quand même celui où je me prends les pieds dans le cap de chauffage. Donc euh, celle-ci, c'est ma première médaille en géant au jeu. Et, euh, mais, mais je suis euh, champion paralympique de, de descente et vu les émotions que ça m'a procuré, c'est fou. mais suis es prêt à le revivre euh, C'est ça. J'espère que dans 4 ans, je pourrai et changer aussi, la réponse. <rire> <rire>
0: Clairement. Euh, départ ou finish Dernière question. Euh, finish. Ok. T'es meilleur au finish
1: non mais au moins c'est là où je peux forme. relâcher et tout c'est se dire allez c'est bon c'est fini. Et
0: eh ben, merci beaucoup Arthur d'avoir été avec nous dans Génération Jeune. Euh, tu reviens quand tu veux. Retrouvez
1: Génération Jeune présenté par Maxime Houzan en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.